0: Herzlich Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, dem Gründer und Geschäftsführer von Effektweit der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Und ich steige ein mit einem kräftigen köller -Lav. Es ist Rosenmontag hier vorm Heumarkt oder auf dem Heumarkt. Tobt das lebende Zoch geht gleich hier vorbei. Trotzdem gibt es heute nochmal auch eine Folge aus dem Maschinenraum. Wir machen keine Pause, sondern äh, ich nutze eine kleine Partypause, um halt genau das hier einzuspielen. Ähm... Wir haben uns in den letzten drei Folgen mit den Trends 2024 äh, beschäftigt und ich habe euch ja versprochen, dass wir uns mehr um diese Trends kümmern werden, über die Herausforderungen, die ihr uns mitgegeben habt, wo ihr gesagt habt, hier Michael, spricht doch darüber mal ein bisschen mehr. Das war im Bereich Strategie, Alignment und Empowerment. Das waren ganz große Punkte im Bereich der Marke, natürlich das Marketing Automation. Und äh, im Bereich des Wachstums generell die Neukundengewinnung. Und das werde ich auch tun, aber heute noch nicht. Ne? Weil heute gibt es nochmal ein anderes Thema, ähm, was mir jemand äh, aus der aus der LinkedIn-Community beigetragen hat. Vielen Dank dafür, auch Oliver. Und das Thema ist äh, ein super spannendes, was ich auch immer wieder sehe, wenn wir in irgendwelche Projekte reinkommen, wenn wir Teams begleiten dürfen. Das ist diese l lange to do liste Kennt ihr, oder? Dieses Ding, Excel, 123 Zeilen, weil man ja auch immer denkt, okay, wir haben da wahnsinnig viel To-Do's drin, habe ich da drin jetzt Verantwortlichkeiten, Timings, Status, Kurzberichte, Kategorisierung. Das ist dann halt so ein ewiges Excel-Monster. Und was passiert? Man trifft sich wieder in seiner, ja, weiß nicht, wöchentlichen, zweiwöchentlichen, monatlichen Runde, diese Excel-Liste wird als erstes aufgemacht und dann geht man da durch. Und äh, das fing irgendwie alles ganz fluffig an, man hat so die ersten fünf, sechs äh, To-Dos aufgenommen in seinem Projekt und dann hat man weitergemacht und diese Excel-Liste wurde länger und länger und das Doofe ist, mittlerweile verbraucht ihr ungefähr die Hälfte des Meetings allein mit dem Durchgehen dieser dämlichen Excel-Liste. Und keiner weiß mehr so genau, was er was er tut. Es hat auch gar keinen richtigen Zug mehr, ne? weil jeder denkt so, oh, habe ich wieder nicht geschafft. Nächstes. ist das. Äh, es bringt also gar nichts. Und die große Frage ist, wie gehe ich denn damit eigentlich um? Also wie kann ich diese To-Do-Liste verschwinden lassen und wie komme ich wieder zurück zu ähm, ja zu zu effizienten, effektiven, vielleicht auch erstmal effektiven Meetings? und effektiven Projektmanagement. Und in der Tat ist es so, und das ist, glaube ich, ja, echt eine, eine Sache, die haben wir uns angeeignet. Wir haben uns ein bisschen unterschiedlicher Methoden bedient und ähm, haben die ein bisschen geändert, sodass aber das, was wir haben wollten, erhalten geblieben ist. Und die, der Kernansatz ist Scrum. Uh, Scrum, Riesenhype, irgendwie gefühlt gar nicht mehr so en vogue, wie es mal vor drei, vier Jahren war, wo uns jeder Kunde auf Scrum angesprochen hat. Ähm, ein man, man, man denkt, ein agiles Set, äh, was irgendwie einen möglichst viele Freiheiten lässt, Nee, ist aber nicht so, ist total regelbasiert, schon sehr spezifisch, ein, ein enges Korsett, in dem ich mich bewege, das ist der Preis für diese Freiheit, die ich mir dann innerhalb dieses Korsetts kaufe, ähm, aber nicht so easy umzusetzen. Ich brauche einen Scrum-Master und einen Projekt-Owner. Also das ist nicht so trivial, das umzusetzen. Deswegen gibt es ja auch so viele Scrum-Schulen und, und uh, Scrum-Zertifizierungen in der Welt. Was wir aber gemacht haben, wir haben gesagt, okay, nichtsdestotrotz gibt es ja bestimmte Elemente, die ich daraus nutzen kann und die mir helfen. Und die Basis oder ein, ein Kernelement ist für uns das Kanban-Board. Kanban-Board habe ich hier auch schon mal in der Folge mit euch besprochen. Ähm, habe ich auch schon mal für, fürs Lead-Management gesetzt. Aber wir nutzen trotzdem das ganz simple Kanban-Board mit, mit dem Buckens Backlog oder äh, noch offen, nennen wir es. Ne? Ähm, wir haben ein, 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 ein ein Bucket, also eine Säule, ne? wer, wer das nicht kennt, ne? das habt ihr in, in super vielen Programmen. Ihr könnt das äh, bei Trello irgendwie euch, euch mal runterschauen. Asana ist ganz beliebt. Das sind so mh, ja, Tools, mit denen ich Kanban-Bots aufsetzen kann, die relativ günstig sind und auch gut im Handling sind. Ich habe es aber auch an, in Microsoft Office äh, 365 mit drin mit dem Planner. Ähm, ja, Jira Boards das ist schon wieder sehr sophisticated. Ich finde es zu komplex eigentlich, um mal eben schnell so ein Kammerboard aufzusetzen. Aber zurück. Also, erster Bucket, offen in Bearbeitung. Zweiter Bucket, äh, offen. Zweiter Bucket ist in Bearbeitung. Da kommen dann alle meine Aufgaben rein, die ich gerade bearbeite. Der dritte Bucket ist für mich das, das Bucket Hindernis. Und der vierte Bucket ist der erledigt Packet. So, ähm, hört sich jetzt erstmal total trivial an und wo ist der Vorteil? <lacht> Denken sich viele. Und In der Tat, es gibt auch viele unserer Kunden, die sagen, ja klar, habe ich mir schon mal überlegt, machen wir auch so, wir nehmen das auch. Ist aber der gleiche Turnus. Wir haben in, in bearbeitet, haben wir so viele Punkte, dass wir die auch wieder nur durchgehen. Habe ich total oft. Gibt auch total viele Resistente, weil jetzt kommt der Riesentrick bei der ganzen Geschichte. Ihr müsst euch einen Zeitraum setzen, in dem ihr regelmäßig über diese To-Do-Liste sprecht. Das kann jede Woche sein, alle zwei Wochen, alle vier Wochen. Und jetzt passiert Folgendes. Ihr dürft den Zeitraum nicht zu lang wählen, sonst verliert ja so ein bisschen diese Agilität nicht zu kurz wählen. Sonst ist es overengineered ein bisschen. Meistens finde ich, zwei Wochen funktionieren ganz gut, gerade dann, wenn ich längere Projekte habe. Wenn ich sage, ich habe jetzt eine, eine Projektphase oder, eine, oder in meinem Team, auch wenn ich, wenn ich ein normales Team steuere, ich zum Beispiel auch so als im, im Bereich von Interim, äh, da sind zwei Wochen eigentlich perfekt. Wer so also mal fangt mal damit an, im, im Grunde genommen. Ne? Wenn es echt pressiert, dann ist sicherlich der Wochenturnus sinnvoll, aber normalerweise sind zwei Wochen perfekt. Und jetzt kommt das... Große Geheimnis und das ist auch die Riesenherausforderung. In dem Bearbeitet Bucket kommen nur so viele Aufgaben, wie ihr auch wirklich in diesem Turnus jetzt hier im Beispiel mal zwei Wochen bearbeiten könnt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und diese Aufgaben dürfen auch nicht mehr angepasst werden. Es ist also nicht so, dass ihr innerhalb dieses Turnusses nochmal sagen solltet, ach, da ist noch was aufgekommen, das nehme ich nochmal mit rein, das nehme ich, da nehme ich nochmal was mit rein und da nehme ich nochmal was rein, weil dann verbessert ihr das Ganze wieder. Deswegen auch den Zeitraum nicht zu lang wählen. Nun, idealerweise habt ihr einen Überblick, was passiert in den nächsten zwei Wochen, ansonsten habt ihr sowieso noch ein anderes Problem im Unternehmen. Also nehmt diese Aufgaben mit rein und dann bearbeitet ihr die. Und jetzt, euch wird auffallen, ja Moment mal, am Ende dieser zwei Wochen habe ich aber nicht alles erledigt. Oder ihr habt alles erledigt. Wenn ihr immer alles ganz easy erledigt habt, dann habt ihr zu wenig Aufgaben drin gehabt. Ist mir aber noch nie untergekommen. Die meisten Teams nehmen erstmal zu viel rein. Und dann stehe ich da am Ende dieser zwei Wochen und dann, ja, habe ich nicht überledigt. Äh, Nehme ich nochmal mit in die nächste Woche. Oder in den nächsten Turnus, in den nächsten Sprint. Nehmen wir das dann auch. Ähm, und das ist falsch. Denn ihr müsst die Aufgaben so schneiden und auch so ausformulieren, dass das, was ihr machen wolltet, innerhalb dieser zwei Wochen auch machbar ist. Und ihr müsst jemanden haben, das sind der Teamleiter, der Projektleiter, der Abteilungsleiter, wer auch immer, der darauf achtet, der auch darauf nochmal anspricht zu sagen, nee, wir nehmen die Aufgabe jetzt bitte nicht so mit wieder in den nächsten zwei Wochen, sondern wir formulieren das bitte einmal nochmal um was passiert jetzt in den nächsten zwei Wochen ganz genau? Was hast du dir vorgenommen? Was ist am Ende fertig? Na, und das ist ein ganz wesentlicher Teil, weil dadurch schaffe ich es nämlich, dass in meinem Inbearbeitet-Bucket immer nur wirklich so viel ist, wie ich auch gerade bearbeite. Und dadurch vermeide ich diese ewig langen To-Do-Listen mit den To-Dos, die ja sich dann einfach anhäufen. Das ist eine hölle Disziplinierungsaufgabe. Unterschätzt es nicht. Ne? Ihr werdet da wahrscheinlich auch nicht aufgeben. Ne? Ihr werdet so, weiß ich nicht, drei, vier Monate bestimmt brauchen, bis das mal irgendwie so drin ist, dass ihr wirklich nur die Aufgaben so schneidet, nur so formuliert, dass ihr sie in zwei Wochen erledigen könnt. Und ähm, wenn es aber einmal soweit ist, dann kommt ihr auf einmal in einen wunderbaren Arbeitsflow. Ihr habt nicht mehr dieses Gefühl, das ist ja nämlich noch ein Seiteneffekt, ich habe dieses Hamsterrädchen, ne? weil jeder, der diese Liste sieht, mit diesen ellenlangen Aufgaben, dieser Excel-Liste, wo wir dann so durchscrollen und irgendwie unsere Aufgaben finden müssen, jeder, der sie sieht, ist ja total demotiviert. Du weißt ja genau, ist eh ja nicht schaffbar, ist doch egal. Ne? Meckert ja keiner, ob jetzt 100 von den 120 Aufgaben, die in dieser Excel-Liste stehen, ob da jetzt 10 mehr oder weniger erledigt sind, Who cares? Kriegt ja auch keiner mehr richtig verarbeitet. Ne? Aber wenn du diesen Bucket hast, und der muss leer sein, der muss am Ende dieser zwei Wochen leer sein, dann ist das was ganz anderes. Und jetzt kommt auch der Punkt, wenn ihr die Aufgaben erledigt habt, habt ihr jetzt in all diesen Boards eigentlich die Funktionalität, ich klicke auf erledigt und dann verschwindet die Aufgabe. Macht es nicht. Nehmt diese Aufgabe und zieht sie mit dem ganzen Team von links nach rechts, von innen bearbeitet. In erledigt, da könnt ihr dann immer noch auf, auf erledigt klicken. Aber das hat was Psychologisches auch nochmal Also das Team sieht, ah, guck mal, erledigt und der Bucket wird leerer. Und dann ist er irgendwann ganz leer. Cool, wir haben wieder zwei Wochen lang, haben wir echt was geschafft. Da wird auch ein bisschen was stehen bleiben. Und das triezt dann auch ein bisschen das Team. Ne? Dann sagen die, oh, ätzen, hätte ich anders formulieren müssen, hätte ich mehr dran ziehen müssen, habe ich aus den und den Gründen nicht geschafft. Das ist aber auch ja, auch Teil der Wahrheit, dass auch das ja Sinn macht. Nun, den Hindernisbucket hat natürlich auch, weil manchmal ist es ja so, dass da passiert, da geht es nicht, ne? da funktioniert die Schnittstelle nicht, das Wetterspiel spielt vielleicht nicht mit, äh, äh, whatever. Dann sind das so Punkte, die sind im Hindernisbucket und das sind auch vor allem die Punkte, da muss sich der Teamleiter, der Projektleiter drum kümmern. Ne? Der muss das Spielfeld wieder freiräumen, damit dieses Hindernis weg ist und wir das wieder in Bearbeitung packen können. Und dann macht ihr am Ende des Wochen, am Ende dieses Turnus, dieser zwei Wochen, sprecht ihr darüber, wie es gelaufen, was hat gut funktioniert, was hat weniger gut funktioniert. Und dann füllt ihr wieder den in bearbeitet Bucket mit den offenen To-Dos, die sich ja angesammelt haben. Also alles, was während dieser zwei Wochen reinkommt, was euch noch einfällt, das kommt dann in die offenen Punkte und dann zieht ihr das einfach wieder rüber. Und dadurch vermeidet ihr wirklich diese ellenlange To-Do-Liste. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Kann man board anlegen, vier Buckets, in Bearbeitung, beziehungsweise ich fange mal an mit offen, in Bearbeitung, Hindernis, erledigt, klaren Tonus ansetzen, immer nur so viele Aufgaben von offen in, in bearbeitet schieben, wie ihr auch in diesem Tonus erledigen könnt. Nicht einfach die Aufgaben stehen lassen, wenn sie nicht erledigt sind, sondern umformulieren am Ende damit ihr klar habt, beim nächsten Turnus kriegen wir diese Karte auf jeden Fall weg aus M bearbeitet. Und das ist das ganze Geheimnis. Versucht es mal, probiert es gerne aus. Ansonsten fragt mich gerne, schreibt mich an unter m.stiller.effektweid.de über LinkedIn erreicht ihr mich sowieso immer. Da habe ich auch jede Menge Post dazu. Oder buft euch einfach einen Termin über unsere Homepage. Ich würde mich freuen, mit euch ins Gespräch zu kommen. Ansonsten freue ich mich auch ganz besonders, wenn ihr diesen Podcast liked, teilt und vor allem wieder nächste Woche reinhört. In diesem Sinne mit einem kräftigen Alarv aus Köln. Bis zur nächsten Woche. Da ist nämlich alles vorbei. Und dann hören wir uns hier wieder. Bis dann. Tschüss.